0: Пожалуйста.
1: Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Предупреждаю, здесь нет никакой пропаганды алкоголя. Сплошная пропаганда культуры пития и меры во всем. «Два пива» — это чтобы не пили в одиночестве. Пожалуйста, чтобы не забывали о вежливости. Все вместе «Два пива, пожалуйста». Подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет. «Два пива, пожалуйста». Герои этого выпуска – Артем Перлин и Владимир Наумкин. Я сейчас в Москве, Тёма в Ухте – это республика Коми, а Владимир в Петербурге. Для тех, кто, может быть, не знает, Артем Перлин – известный пивной и не только пивной маркетолог, а Владимир Наумкин – пивовар, который когда-то э, занимался контрактной пивоварней Бакуни, а сейчас его пивное детище – это контрактная же пивоварня «Парадокс». Парни, привет!
2: Всем привет! Всем большой Привет!
1: Начнем, давайте, с самого главного вопроса. Как себя чувствует пивной рынок в России сейчас? Какие, можете назвать, наиболее яркие последствия коронавируса? И много ли пивоварен закрылось?
0: Да, давайте я немного расскажу. Я больше в производстве и в продажах. Последние полгода, конечно, ситуация достаточно тяжелая. Начиная с конца марта до середины июля продаж было очень мало. С середины июля до, до середины октября, когда ввели опять ограничения. Продажи были достаточно неплохими, но скорее поддерживающими такими. Сейчас ввели ограничения и, конечно же, Продажи опять упали. Крафт и пиварень, которые ориентируются в первую очередь на бары, на специализированные магазины, у них продажи упали. У некоторых больше, чем на 60%. процентов. Весной ситуация была еще сложнее. Продажи там, в какой-то момент упали на 90%. процентов.
1: Ну то есть практически остановились. И судя по всему, декабря тоже сказочного не будет в этом году.
0: К сожалению, да, новогодних продаж не предвидится. Хотя все на это рассчитывали, я сам лично рассчитывал э, и ориентировался на то, что в конце ноября у меня будет максимальное количество пива, которое за декабрь я смогу продать.
1: Володя, а что происходит с пивом, когда оно застревает в ЦКТ или где-то на складах и и портится? Его вообще сливают в канализацию или наша российская
0: ушлость не позволяет этого делать? Хороший термин «ушлость» в России помогает некоторым пиоварням. Во-первых, у многих крафтовых пиоварен сроки годности, конечно, от полугода до, до года. И вот лично у меня и у коллег я не слышал, чтобы... У какого-то пива закончился срок годности, они не смогли продать, и пришлось слить.
1: А есть же даже и хорошие новости в этой связи. Некоторые утверждают, что просто такого выдержанного лагера давно не было на рынке, что он прям по 90 дней.
0: Крупные крафтовые которые производят лагер, или имперские стауты, они хорошо созрели, да.
1: Понятно. Сколько вот ты максимально отправлял в утиль пива, и какие у тебя были чувства по этому поводу? Ну, я сейчас вспоминаю фильм, когда вот Никулин произносит эту прекрасную фразу, что пол-литра в дребезге, да я тебе сейчас вот это вот, что у
0: тебя было внутри? На самом деле могу подхвалиться, что за свою карьеру больше 10 лет я слил очень мало партий, всего лишь, наверное, около пяти раз, когда я сливал действительно просто в пол какое-то пиво. Ну, это очень мало.
1: А что происходило с этим пивом? Какая была причина?
0: Самая большая партия, которую я сливал, это барли на 30% плотности, там порядка 12% алкоголя должно было быть. партии была 6 тонн. Мы слили, потому что была нарушена технология достаточно грубо, пиво не добродело, пиво начало подкисать. Хотя это барли вайн, очень крепкий сорт, с высоким содержанием алкоголя. Так случилось, что дрожжи, скорее всего, были заражены, и брожение не прошло до конца. Поэтому пиво скисло на этапе брожения. Понятно. Вот, Но я могу сказать, мастерство пиовара заключается еще и в том, чтобы пиво, которое начинает идти не в том направлении, в котором необходимо, как-то его исправить. Дрожжи были заражены, да, действительно, мы в лаборатории купили дрожжи, они были заражены молочно-кислыми бактериями. Угу. Сорт это был бельгийский сезон, такой специфичный сорт, и так получилось, что он правильно скис, то есть подкис правильно, правильно молочно-кислые брожение произошло, и получился такой кислый саур-сезон, и мы добавили фрукты, получился достаточно хороший сорт. Ну, вообще, конечно, это обидно. Это, во-первых, когда ты собственник бизнеса, конечно же, это удар по твоему кошельку, то есть по бюджету.
1: Но, с другой стороны, если этого не сделать, то это удар по репутации. тут уж ты, как собственник бизнеса, будешь выбирать.
0: Да-да-да. 6 да, да. тонн барливайна, поверьте, очень обидно было сливать.
1: Тёма, с твоей колокольни что видно?
2: Если говорить про классическое пиво, то в классическом пиве, конечно, были большие просадки. Многие заводы делали для B2B клиентов большие очень акции. Все из-за того, что Хорика почти вся не работала, и через дистрибьюторов самостоятельно начали работать снова сектором, про который последние, наверное, лет 5-7 забыли МРП, магазины разверного пива, потому что они работали, и только они, по сути, работали. Удар был везде, и даже в низком сегменте.
1: Можно еще один грустный вопрос, а потом я постараюсь уже как-то в более позитивное русло переключиться. Какие у вас предчувствия по поводу обязательной маркировки пива в России? Чего ждать потребителям, кроме повышения цен? Будут еще какие-то сюрпризы и последствия?
2: Да,
0: Артем, наверное, ты здесь лучше ответишь.
2: Олег, ты знаешь, да, что маркировка будет и пива, и воды? Да,
0: да, к сожалению. Но в первую очередь пиво, конечно.
2: В первую очередь пиво. Ну что, я думаю, что многие это не переживут нужно будет приобретать оборудование. А так за все заплатит потребитель. И за пиво, и за воду. Поэтому, как бы, Как-то переживем. Представители линии ездят по заводам, и дополнительное оборудование предлагают на разные скорости. Другой вопрос, допустим, что вот маленькие пивоварни, у которых небольшие объемы, будут, получается, стоять в очереди, покупать акцизные марки и сами клеить.
1: Ну, а как у нас некоторые пивоварни до сих пор сами из пистолета с пеногасителем по банкам разливают и крышки закатывают, как бабушки огурцы на кухне. В
0: общем, веселого ничего нет. Добавить нечего. Давайте я добавлю, наверное, немного. Во-первых, я считаю, что повышается коррупционная составляющая из-за всего этого. Наклеивание марки – это только часть проблемы. Я уверен, что будут возникать проблемы с получением этих акцизных марок. Будут перебои. Будут проблемы с тем, что учитывать их необходимо на винных заводах, на ликероводочных. Даже если акцизная марка где-то слетела, попала под конвейер, доходит до того, что разбирают конвейеры, чтобы найти эти потерянные акцизные марки. Потому что за это все могут штрафовать. И, конечно же, на больших заводах, с одной стороны, это проще организовать. То есть наклеивание акцизной марки... Но это дорого будет. С другой стороны, на мини-заводах, наверное, проще наклеить на бутылку самому или на кегу. Но это дополнительные трудозатраты, это дополнительный человек, наверное. Если это мини-пиварня, то нужно брать человека. Конечно, когда у тебя на пиварне 5 человек работает, брать еще одного человека дополнительно... Ну, очень тяжело, да. Многие все-таки продолжат работать, и очень мало пиаварин закроется из-за этого. Скорее могут некоторые уйти полностью в подполье и продолжить работу без акцизных марок, например. Я думаю, что это нельзя исключать. Так же, как сейчас есть пиварни, которые работают без ЕГАИСа.
1: Володя, а вот если бы ты сейчас был абсолютным неофитом в этом вопросе и без твоего богатого опыта, ты бы полез на этот рынок вот в этих условиях?
0: Если бы я был неофитом, я бы не полез, конечно, в эту отрасль сейчас. То есть тогда было проще? Тогда, конечно, было проще, да. Но я не могу сказать, что тогда было проще работать, потому что тогда не было рынка. Вот когда мы начинали, там, 12-14 года, тогда не было рынка. Тогда были сложности другого плана. Каждому человеку, на пальцах объясняли, что такое крафтовое пиво Ну да. и владельцы баров.
1: Удивительная страна у нас не только внешняя среда очень агрессивная, у нас и внутренняя среда оставляет желать лучшего. Вот почему все-таки в России пивовар пивовару волк, а не друг,
0: товарищ и брат? В том числе отношения между пивоварами обусловлены ментальностью, нашей грюмостью, нашей боезнью всего. Взаимоотношения достаточно тяжелые, в отличие от европейцев или американцев, которые открыты могут помочь советам по рецептуре. Я сам очень часто писал раньше американским, европейским пиаларам, спрашивал совет, как сделать тот или иной сорт, например. Нет, конечно, есть всегда люди, которые в России помогают и помогают даже сырьем, могут помочь, если что-то необходимо срочно. Хотя есть уже зазнавшиеся люди, которые достигли Олимпа и уже им впадло. Если так можно выразиться, можно
1: и не так выразиться, у нас плашка 18 плюс.
0: Уже общается с коллегами с высока.
1: Но это хорошо, если есть основания для этого общения с высока. А часто ведь бывает так, что человек общается с высока абсолютно не имея на этого никакого морального права. Сколько денег надо для запуска контрактной пивоварни, и сколько для запуска обычной? Вот какие-то суммы сейчас порядка.
0: Есть несколько способов, наверное, запустить есть способ постепенного увеличения Стоимость производства одной тонны пива, по-моему, порядка 150 тысяч, там, от 150 до 200 тысяч. С розливом, с банкой, с этикеткой. Но если запускать контрактную пивоварню сейчас, конечно, нужно, во-первых, выпускать сразу линейку, mm-hmm. хотя бы 3-4 сорта. Там Минимум по одной тонне Тебе нужно разработать брендбук Надо логотип сделать хороший Ну то есть нельзя просто взять и сварить одну тонну Ты никому не, не будешь нужен Первые полгода понадобится 1 миллион Вот это такой минимум для нормального старта Стоимость входа крафтового пива лет 5-6 назад – это уровень сумм совсем другой был. Мы, я помню, в парадоксе скинулись по 20 тысяч, по-моему, четвером,
2: а по тысяч по пятьдесят, наверное. Не было устоявшейся цены за контрактную варку, не было понятия эгоиса, и многие не знали, какую цену за что сказать, за розлив, там дополнительная, в общем, А времени сотрудников тоже не учитывалась.
1: Володь, расскажи, пожалуйста, как обеспечить качество контрактного пива? Чужой монастырь, в который ты как контрактник приходишь со своим уставом, и как вот тебе взять под контроль все, что происходит?
0: Я, Я думаю, что у меня один из самых больших опытов по контрактному производству в России. Очень сложно приходится налаживать процесс на контрактной площадке. Я могу сказать, что есть аналогия с рынком крафтового пива. Если раньше не было, в принципе, особо пиавален, которые готовы были пускать контрактников, и они не умели это делать в принципе. То есть они не умели варить какие-то нестандартные сорта. Сейчас есть рынок пиаларин, которые готовы давать контрактные мощности, которые умеют варить, которые умеют работать с оборотом и там, расчетом себестоимости, декларированием, регистрацией сортов в ЕГАИСе. Это очень важно сейчас. И сейчас уже есть возможность выбрать пиаларни, где хорошее качество могут предоставить хорошие пиалары которые тщательно следят за процессом. Но тем не менее все равно я могу сказать, что до сих пор приходится контролировать прямо на каждом этапе процесс производства. Плюс есть момент такой, что когда ты делаешь новый сорт, тебе так или иначе приходится самому все это делать. Ну, имеется в виду самому контролировать весь процесс.
1: Ну, то есть ты каждый день, условно, ходишь на чужую пивоварню и там проверяешь, что происходит с твоим пивом. Правильно я понимаю? Или ты оставляешь ЦУ, и там тебя держат
0: просто в курсе, что вот там температура такая-то. Есть несколько моментов. Вот я пишу подробную рецептуру, технологическую карту тем, что нужно делать каждый день. Но все равно приходится постоянно контролировать. Это не значит, что мне ежедневно нужно ездить на пивоварню, но с периодичностью несколько дней мне нужно приезжать, смотреть, все ли действительно так делается. Потому что есть косяки с со стороны пиоварен. Пиовары могут забыть, что нужно, например, понизить температуру или что нужно держать определенное давление. Когда ты новый сорт делаешь, никто тебе не скажет, что должно быть со вкусом, например. То есть ты хочешь добиться определенной остроты пиве, там, за счет добавления перца. И только ты сможешь определить, сколько необходимо перца добавить. Взял какой-то перец, сделал там отвар или экстракт спиртовой, и ты уже едешь на пиаларню, чтобы попробовать, сколько необходимо перца тебе добавить. Например, экстракта перца. Никакой пиовар, там, даже хорошо обученный, на месте, он не сможет за тебя это сделать. Потому что только ты знаешь, сколько тебе надо.
1: Ну, и в конце концов, если он сделает это за тебя, то это будет уже его пиво, а не твое.
0: Ну, можно сказать так. Но некоторые Конечно, так делают, там, отдают на, можно сказать, на попечительство, то есть доверяют местным пиаварам, то есть пиаварам, Делегируют. которые на пиаварах. Вот
2: умное слово. Сейчас уже большинство так доверяет, но ранее, по-моему, все только выезжали, контролировали сами и сами варили. Да, раньше, конечно,
0: так, контрактных пиоваров и крафтовых пиоваров было не так много, в основном это все-таки были какие-то профессионалы и люди там прям задействованные в этом. Сейчас очень много пиоваров, все домашние пиовары стали крафтовыми пиоварами.
1: Пожалуйста. Где взять сырье? Вот если солодом и хмелем мне все более или менее понятно, то вот с дрожжами нет, потому что я даже как домашник сталкиваюсь с этой проблемой уже не в первый раз. Из-за бугра невозможно привести, потому что либо профокапят все почты России, либо границы закрыты и поехать я не могу, вот мне бы сейчас закупиться, а не могу. Есть в Петербурге какие-то лаборатории дрожжевые. Открыл, понюхал и понял, что даже по запаху это не те дрожжи, которые мне были нужны. Да, там написано то, что надо, но
0: по факту этим не является. За последние полтора года в Петербурге, ну и в России, открылось две новые лаборатории дрожжевые, которые специализируются именно на пиоваренных дрожжах и сделаны по аналогии с европейскими и американскими дрожжевыми лабораториями. То есть там делают жидкие дрожжи, там достаточно большое количество штаммов, дрожжей. Одна лаборатория – это лаборатория Вайнштефан, которая находится в пивомастере. Это филиал немецкой лаборатории Вайнштефан. Вторая лаборатория – это БСГ, находится по соседству от пиварня и в Брю. И первая и вторая лаборатория это высококлассные лаборатории. Я могу сказать 100%. Там очень хорошее оснащение и хорошие профессионалы работают. Очень многие пиовары пока не научились работать с жидкими дрожжами, потому что с ними сложнее, чем с сухими. Это правда, но и результат тоже. Небо и земля. И результат, конечно, да, небо и земля. Я я езжу в регионы и вижу, что многие до сих пор используют сухие дрожжи, которые дают, конечно, не тот результат, который нужен. Но с ними сложнее, да. С ними надо, во-первых, иметь достаточно хорошую оборачиваемость емкостей, чтобы ты эти дрожжи мог использовать не один раз, а хотя бы несколько генераций. Тогда у тебя, во-первых, себестоимость не так сильно будет капать на литр пива. И последующие генерации, они еще более активны и как раз-таки дают хороший результат по вкусу. То есть Хороший вкусовой профиль дают пиво.
1: Поэтому я тебя и спрашиваю про то, как вы с дрожжами работаете, когда вы контрактники. Потому что вот вы сняли дрожжи с пива дальше то что вы может быть не планируете на них же что-то делать в этой же конкретной пивоварне где они хранятся что с ним происходит это же ну, достаточно энергозатратный и трудозатратный процесс чтобы да
0: да к сожалению я должен сказать что мы практически не используем генерации очень редко получается использовать генерации жидких дрожжей есть периодически конечно возможность что там, на одной и той же пивоварне я варю например 2 три сорта подряд и я использую эти же дрожжи там, на разные сорта пива. Такое бывает, но ну, больше трех раз я, по-моему, не использовал никогда. Но все-таки контрактное производство, оно не такое постоянное. Ты сварил, например, там, несколько партий пива в разных местах, кардинально другие сорта варишь. Где-то ты там, используешь шампанские дрожжи, где-то элевые, где-то э, дрожжи для нью Ингленда. И все они, конечно, сильно отличаются, и ты не можешь их использовать. Поэтому зачастую выливаются. Но есть примеры, когда пивоварня сама использует наши дрожжи, например, для своего пива. Иногда там площадка пивоварня для себя покупает штамм, варит на нем пиво, а потом я варю на их Но это очень редко бывает. Но я могу сказать, что революция дрожжевая, она, можно сказать, произошла. Сетовали, что в России нет жидких дрожжей, поэтому в России крафтовое пиво не очень хорошего качества. Сейчас есть жидкие дрожжи, на пиво все равно <смех> не очень. Шучу, конечно. Нет, уровень вырос.
1: Ребят, давайте поговорим с вами про импортозамещение. Вот давайте допустим, что наверху очередное обострение какое-то. Вот полная эмбарго на ввоз иностранного солода, иностранного хмеля, иностранных дрожжей. Что будем делать вообще? И что будет происходить?
2: За воздух ты уже платишь. Ну, конечно. 10 рублей стоит маска.
1: Да, да, я я понимаю прекрасно. Я поэтому и спрашиваю, и в моем, на самом деле, вопросе не сильно много иронии, потому что я уже начинаю думать, что вообще там где-то на столе высоком лежит книжка Джорджа Орвелла «1984», просто по которой пункт за пунктом вводятся определенные меры. Все это больше похоже на антиутопию. Что будет с отраслью, если, допустим, будет эмбарго на ввоз солода ячменного? На российском солоде сильно не разбежишься, насколько я понимаю. Особенно это касается специальных солодов, которые в нашей стране вообще не сильно разнообразны, скажем так.
0: Вов, ответь. Я? Ну, давайте, да. Я могу так сказать, что на данный момент можно заменить все, кроме хмеля. Дрожжи есть, солод последние годы начинает уже становиться более качественным, есть уже карамельные жены солода более приемлемого качества. Не сказать, что как там англичане, например, или бельгийцы делают, ну или, там, или немцы, угу. но тем не менее, то есть это можно так или иначе уже использовать. Ну воду понятно. У нас самая лучшая вода в мире. Вот по поводу хмеля могу сказать, что альтернатив для крафтового пиварения сейчас нет. Практически не производится хмель. Сейчас только начинают там, последние годы, начинают сажать хмель и сажать там какие-то американские, европейские сорта хмеля в России. Есть такие наработки в Чуваши, например, и я знаю, что закупают новое оборудование для переработки. Основная проблема – это в переработке урожая, чтобы его сохранить. Потому что весь хмель, который, например, из Чувашии привозит, он уже окисленный априори, который невозможно использовать.
2: Это очень большой проект, поэтому сейчас об этом говорить, что мы через пять лет сможем в этой отрасли иметь свой хмель качественный, навряд ли можно так предполагать. Потому что то, что выращивает в Чувашии, и то, что мы с тобой еще видели в Красноярском крае, это очень маленький объем.
0: Да, конечно, это вообще не, не те объемы, про которые можно пока что всерьез говорить. Ну, я уж не говорю про качество и про там, супер специальные сорта хмеля, как мозаик, цитра, айдаха, без которых крафтовое пиво сложно сварить. Крафтовое пиво от этого точно не умрет, но это хуже, да, будет, это сделает хуже, но... Ну выход все равно найдется
1: Ну в конце концов это всего лишь предположение Будем надеяться, что этого не произойдет Да, это
0: предположение, конечно, теоретическое но.
1: Ну по крайней мере такие предположения Позволяют понять, какие есть слабые места И вот для меня сейчас это очевидно становится Я-то думал, что дрожжи будут Камнем преткновения будут А на самом деле скорее нет
0: Вот с дрожжами я думаю, что точно не, Не будет проблем, потому что В течение полугода очень много лабораторий По всей России смогут Перенастроиться на выпуск
1: Ну конечно Конечно. Это так же, как с русским пармезаном. Стоило запретить импорт э, да, из-за да. границы, сразу же нашлись деятели, которые организовали нечто подобное, во всяком случае, здесь. Да. Слушайте, а что сегодня важнее, на ваш взгляд, качественный продукт или крутой продуктовый дизайн? Это, наверное, к Теме прежде всего вопрос.
2: Если мы говорим про крафт, очень сильно влияет продуктовая история. Какая тара, как упакована, как названа, какая вообще философия и стратегия у этого продукта. Каждую неделю, мне кажется, в течение трех лет появились крафтовые пиловарни, обезличенные. И сейчас, на фоне того, что происходит, многих, даже при том, что устраивает качество топовых пивоварин, они бы с удовольствием покупали что-то другое, потому что надоело. Как многие сейчас пьют э, лагеры, так и здесь. Просто часто очень даже новички, где там привлечен был хороший специалист по запуску пиар, не пивовар, они настолько трешово делают э, свой продукт, а хотя внутри бывает хорошая начинка. Очень долго им приходится раскачиваться, пока им кто-то не скажет из отрасли, что, ребята, нужно что-то менять, у вас там не знаю.
1: Ну а вот каким должен быть крафтовый дизайн? Что никакие правила не действуют или все-таки Правила должны быть
2: копировать сумасшествие, к сожалению, нельзя. Нейминг, так же как и картинка, может ввести в заблуждение потребителя. А это штраф.
1: Подождите, но если говорить про нейминг на крафтовом рынке, то, по-моему, там каждое второе название вводит в заблуждение потребителя типа там копоть черной пантеры, там я не знаю. Эй, я фиатла Йокудаль какой-нибудь, господи, прости, да? Ну это же тоже меня вводит в заблуждение. Причем тут вулкан исландский это копченое пиво. Оно же не в Исландии даже сварено, нафига мне это название.
2: На этикетках нельзя животных, допустим, в нашей стране наносить на алкогольных этикетках. И об этом все забывают. Просто у нас как? У нас это все очень медленно идет, мы медленно раскачиваемся. Потом кого-то одного хлопнут и начнется.
1: И получается, что самый выгодный вариант это линейка типа пива на каждый день, которая ваша не стоит вот эта белая с зеленым, не пойми кем нарисованная, и пива никакой, а и дизайн и никакой. А мы к этому и идем, получается.
2: Нет, а к тому, что можно использовать цвета яркие, можно использовать какие-то выдуманные истории. Но если ты хочешь носить людей и животных, к примеру Симпсоны, это не люди, у них там, если мы помним, на руке три пальца. И вот, ну, нужно. Думать концептуально, что у тебя и как. И, конечно же, смотреть законы о рекламе и в этом тоже разбираться. А не только сделать яркий дизайн и ждать, когда ты расставишься где-то в в сетевом ритейле.
1: Но ведь тут как получается? Тут как в мире птиц, то есть если у тебя огромное количество каких-то таких серых курочек, и вдруг один такой весь из себя яркий, пестрый петух, то да, это способ выделиться. А когда у тебя просто вольер с попугаями, и каждый самый горластый, самый оляпистый, самый провокационный, а человеку-то каково? Что думают потребители вообще об этом разнообразии, и не чувствуют ли они себя потерянными?
2: К примеру, наверное, Наверняка знаешь, самая такая в России неординарные поварник, как Редбатон. Ребята очень долго шли к тому, чтобы их воспринимали, что они вообще, ну, все, что хотят, то делают. Это заняло у них порядка четырех лет для того, что они там какой-то имеют вес и могут экспериментировать с классными штуками. Но очень долгое время тяжело, потому что они все делали вообще по-другому. И тут тогда нужно философски относиться вообще, там, наша концепция не только в этикетке, что у нас там разрыв, да, мы должны там вообще полностью продумывать. Думать, что мы стратегически делаем вот так, и мы от этого не отходим. И тогда через какое-то время ты займешь свое место в, в этой сформированной матрице уже продаж.
1: Во всем мире сейчас, кроме, пожалуй, Северной Кореи, наблюдается такой тренд на снижение содержания алкоголя в пиве. Как вы думаете, времена крепких сортов безвозвратно уходят, и даже в России, где есть такие вещи, как... Девятая Балтика или Охота Крепкая?
0: Девятая Балтика и Охота Крепкая хорошие примеры такого классического Бока.
1: Я ничего не говорю, я просто говорю о том, что народ привык и есть потребитель на это пиво. А тренд такой, что, во-первых, ну, если верить официальным цифрам отчетов, безалкогольное пиво набирает обороты, плюс еще градус примерно. Ну, как это? Глобальное потепление, а здесь, наоборот, глобальное похолодание. Градус понижается с каждым годом. Общий, средний градус по рынку.
2: Я бы не сказал, так как я один из инициаторов вообще моды, наверное, на безалкогольное пиво. Владимир Новогин тоже. Мы с Соловой проводили фестиваль безалкогольного пива в Москве два года назад. Опа. У меня Антапт русский, наверное, единственный с чекинами только безалкогольного пива. Ну, мы такие с Вовой, пионеры в слабом градусе в пиве. Ну, мы говорим про общество, да, кто пьет, потребляет общекрафтовое пиво. Стало как-то тяжело, мне кажется, выпивать по 2-3 бутылки IPA 6-градусного, и начался тренд. Ну да, микро
1: появилась, да.
2: Да, микро-ИПА, и снижение пошло, ну, плюс еще как раз кисляки стали заходить, кисляки были от 2,5 до 3,5 градусов, что тоже дало такой толчок менее крепкому пиву, и и действительно во всем мире сейчас идет тренд. Я не думаю, что в России можно сказать, что идет тренд. Это, наверное, только в Москве и в Петербурге идет тренд, потому что вся Россия это страна, где три часа светло и везде холодно, поэтому не надо говорить за всю Россию. Я вот сейчас нахожусь далеко от Москвы и тут не вижу на полках вообще особо крафтового пива. Мне кажется, здесь оно еще долго не будет э, как-то массово распространено. Да Нет, ну вопрос не, не только же о крафтовом пиве, Вообще во всем мире есть тренд. Я знаю, почему во всем мире. Потому что во всем мире как-то глобально уже 10 лет стихино все озабочены тем, что неправильно планета питается, и люди толстеют, и снижается порог возрастной на болезни, который раньше был только у более старшего поколения, и в... В целом, э, изменение питания в правильную сторону, тенденция к здоровому образу жизни, она подталкивает к тому, что там, люди бегают, а безалкогольное пиво это изотоник, поэтому и часто мы видим, что спорт соприкасается с безалкогольным, слабоалкогольным пивом. Вследствие этого и вырастает мода на потребление э, данного продукта. Плюс э, мы слова, когда готовились к фестивалю, я очень много м, тестировал пиво как российского, так и не российского. И в Америке есть пару пивоварен, которые только безалкогольное пиво выпускают. У них по 15-20 сортов. И у них прям то разнообразие. У них и кисляки, и у них и лагеры, и стауты. И ты это пьешь, и... я как будто второй раз прожил это все, когда помню с поменялся пивом познакомился. А здесь такой вкус, а здесь такой вкус. И это тоже безалкогольное может быть. К нам это тоже придет чуть попозже просто массово, потому что до сих пор все равно не раскрыто, что там IPA может быть безалкогольный или кисляки, ну то есть человек, который придет в магазин или в бар и накупит много безалкогольного разного пива ну просто банально, потому что часто по статистике в России пьют чтобы забыться, а не того, чтобы поддержать компанию или просто расслабиться, как это в Америке. Тут ментальность опять же влияет сильно очень
1: ну конечно. И если нет впечатления, то и продукта нет, никто его не заметит.
2: Для человека, который просто каждый день приходит с работы и выпивает литр пифа, у него не будет столько впечатлений, что ох, ничего себе, это безалкогольный сауропьес маракуей.
1: Смотри, на самом деле я могу примеры своей жизни привести. Вот э, первый подкаст, который я уже опубликовал и который мои друзья слышали. э, Мой друг Костя пришел в гости и говорит, слушай, я тут послушал про безалкогольное пиво, мы там с Юрой Сусовым все подробно обсуждали. Я прям вот зажегся, и вот э, значит, мне надо котлету с пуза убрать срочно, я хожу в зал, все дела, я перешел только на безалкогольное. Я буду пить только безалкогольное, и я удивлен был э, тем, что на самом деле на рынке есть огромное количество количество сортов, которые меня по вкусовым характеристикам вполне устраивают. То есть я не, не могу сказать, что я совершаю над собой какие-то усилия, а наоборот
0: получаю удовольствие. Да, абсолютно точно. И у меня тоже есть такие сорта, да.
2: Если говорить глобально, то безалкогольное пиво, оно для похудения, наверное, идеальный вариант.
1: Сейчас смотри, осторожно. Сейчас не, не должно прозвучать так, что люди пейте пиво, и
0: вы будете худеть, потому что это... Это мало калорий. В любом случае. Артем, там немало калорий, там... Э... Достаточно много калорий.
1: Там нет алкоголя, и по калориям я вам могу сказать, как адепт здорового образа жизни и дважды похудевший на 20 килограммов каждый раз, да, я могу сказать, сколько калорий в безалкогольном пиве. И разные бывают сорта, и типа, если это безалкогольная по Горьковской пивоварни, там около 40 килокалорий, как и в нормальном пиве. А если говорить, например, о Жигулевском барном безалкогольном, то там минимальное количество из тех, которые я видел около 17.
0: Есть большое отличие, например, крафтового безалкогольного и безалкогольного от больших компаний.
1: Сейчас будет рассказ про молекулярную мембрану.
0: Да, отличие в технологии производства. Есть технологии, которые позволяют убирать алкоголь из готового пива. Это, собственно, сделали, там, Балтику-тройку сварили или Жигули. И из него с помощью, там, осматической системы станции убрали этиловый спирт. В таком случае получается мало калорий в пиве, потому что все калории, углеводы, которые содержались изначально в сусле, были сброжены дрожжами, переведены в алкоголь и углекислый газ. А если безалкогольное пиво сварено по технологии без использования осмоса, либо остановка брожения резкая, либо использование специальных дрожжей, которые не сбраживают сусло до конца. В таком случае остается достаточно большое количество сахаров в пиве, и это пиво более калорийное. Чем обычное пиво. Крафтовое безалкогольное должно быть плотностью примерно 7-8%. процентов. И если использовать остановку брожения или специальные дрожжи, это пиво сбраживается всего лишь на, там, на 1-1,5%, максимум на 2%, процента, чтобы получить примерно 0,5 процентов алкоголя. Соответственно, в пиве остается порядка 6% процентов сахаров, и это много. В обычном пиве сахаров остается от 2 до 4% по плотности. Я могу сказать, что горьковская безалкогольная пить сделана на специальных дрожжах по технологии крафтового безалкогольного, чтобы получить такой специфичный вкус. Потому что если с помощью мембраны убираешь алкоголь, то вкус получается другой, нежели при использовании специальных дрожжей. Он не такой богатый получается. Здесь вопрос во вкусе, что безалкогольный сорт от крафтовой пиварни я выберу, если он имеет сухое охмеление. Либо это какой-то фруктовый сорт, либо с какими-то другими добавками. Именно поэтому я его выберу, в отличие от жигулевского безалкогольного. То есть, отличие только в том, что крафтовая безалкогольный имеет такой более богатый вкусовой профиль, и за счет этого привлекает потребителя, а, как мы знаем, зачастую потребитель крафтового пива, он, мягко говоря, не так активно считает калории.
1: Два пива, пожалуйста. Есть у меня еще один вопрос к вам обоим. Что происходит с профессиональным образованием в России? Почему студентов, например, МГУПП, не хотят брать на практику в пивоварне? Куда у- идти учиться людям, чтобы гарантированно найти работу в пивной отрасли? И где учат маркетингу пивному?
2: Вов, давай ты, наверное, начни. Да,
0: давайте. Я про образование. У нас тоже с Артемом есть информационный портал Бирхантер Раша. Мы публикуем вакансии и резюме пивной отрасли. То есть любой желающий бесплатно может прислать вакансию, либо резюме. Мы разместим. Мы уже больше года работаем, и очень много людей уже трудоустроили через наш портал, и много пиоварен, которые нашли сотрудников, пиоваров в том числе и в регионы, и даже не в Россию нашли себе пиваров. Это, как сказать, предисловие к образованию. Я достаточно активно сотрудничаю с Петербургским университетом, где обучают пиварению и пищевым техникам, где тоже есть специализация пивоварения. И я могу сказать, что, во-первых, набор на эти специальности с каждым годом все меньше и меньше становится. Министерство образования все меньше и меньше уделяет этим специальностям внимание, урезают квоты, поэтому становится все меньше выпускников. Я, конечно, могу судить, как э, человек, достаточно давно закончивший университет, но мне кажется, что уровень образования падает ежегодно. А что
1: ты заканчивал?
0: Вообще я заканчивал Мордовский государственный университет в Саранске, потом обучался в эсперантуре в Петербурге в в ЭТМО по специальности пивоварения.
1: Понятно. Куда сейчас идти учиться?
0: А, сложный вопрос. Репутация подуспортилась. Вот я говорю, что уровень образования падает. Там в Москве несколько мест было, где обучали пивоварению. В Петербурге там кафедра пивоварения она сейчас э, называется по-другому. Там биотехнология растительного сырья. Ну, если ты в Петербурге, то, конечно, тебе нужно идти в Этмо. Э, наверное, это самый лучший вариант. А, либо если не хочешь в университет идти, то нужно идти в пищевой техникум. О, я сейчас, к сожалению, не помню, как точно называется, но он просто переехал и сейчас относится там, к Петербургскому гуманитарному университету и называется по-другому. Я могу сказать, что в Техникуме достаточно неплохо обучают именно азам Практически знания хорошие дают. Могу сказать, что выпускники техникума достаточно часто устраиваются на работу на пиварни уже до момента получения диплома. Как и студенты университета. Но их очень мало, их достаточно быстро разбирают. Особенно если там, ребята попадают сообразительные, то они уже за год, за два уже начинают где-то практиковаться, устраиваться на работу, на подработки. После практик особенно. Вот, а если если просто человек захотел стать пиоваром, то, наверное, сейчас достаточно иметь желание. И в интернете есть очень много информации, и очень много всяких э, подкастов, опять же, э, там, YouTube-каналов.
1: Работаем, не покладая рук, не говори.
0: Да, но, конечно, в основном... Пока что это англоязычные какие-то источники. В России сейчас только там, последний год-два начали этому уделять внимание и начали какие-то интернет-ресурсы возникать и курсы какие-то для обучения пиварению. В основном раньше всегда, конечно, все читали какую-то информацию и смотрели какие-то YouTube-каналы на английском языке. Но Если ты конкретно, Олег, домашним пивоварением занимаешься, я думаю, что ты прекрасно знаешь, что очень много всяких сайтов, где очень много информации, как сварить пиво. И я буквально вчера, по-моему, читал интервью новых московских ребят, которые открыли полгода назад пивоварню. Main Rules, по-моему, называется. И я удивился, что они с нуля вообще начали пиво варить без каких-то... Привлеченных специалистов Они не имели никакого вообще образования Они айтишники Условно начитались в интернете информации И вроде как достаточно неплохое пиво варят
1: Чудеса случаются, это
0: правда Есть отличия все-таки Вот образования в интернете условно И классического академического образования То есть чем, например, отличается пиовар, Который там был домашним пивоаром Потом стал Крафтовым пиоварам, перешел на пиоварню. Он обучился за счет практики, за счет каких-то знаний из интернета. У меня все-таки такое академическое образование, и я теорию достаточно неплохо знаю, и там нюансы по оборудованию, по биологии, э, биофизике даже, по химии. Более глубокое знание процессов, И особенно это, конечно, на больших заводах полезно, потому что там очень большой риск.
1: Большая ответственность. Ну, то есть, я так понимаю, что если речь идет о каком-то большом предприятии, то, конечно же, без академического знания не обойтись. Но все-таки, когда речь идет о маленькой пивоварне, то тут все-таки пивоварение — это ремесло. И если сравнивать пивовара, например, с поваром, не каждый повар знает, например, досконально какие-то химические или микробиологические процессы, которые могут иметь место на кухне, но он знает, как приготовить. Задача пивовара все-таки приготовить пиво. И какие-то вещи можно, наверное, делать по наитию, если это позволяет ситуация.
0: Да, Да, абсолютно точно. Абсолютно точно. Несмотря на то, что я учился в общей сложности почти 10 лет, я могу сказать, что да, можно сварить пиво без академического образования. И очень много примеров хороших пивоваров, которые не имеют специального образования, но они очень хорошее пиво делают.
1: В средние века ведь было преимущественно так, люди были без высшего образования, те, которые Ну, варили пиво. Да,
0: да. Я могу так сказать, даже зачастую классическое образование в крафтовом пиворении может э, мешать. Потому что зачастую процессы производства там, каких-то специфических сортов Они противоречат канонам классического пивоварения
1: Но это никоим образом не должно являться оправданием для тех крафтовых пивоваров Которые ни разу не держали в руках книжку, например, Кунцы.
2: Если мы говорим про крафтовое пивоварение То все те, кто были пионерами, сегодня начинают уже какие-то лекции сами вести, публиковаться и так далее Потому что...
1: Все, кто был пионерами, стал пенсионерами
2: да, вот Владимир Намкин такой, но он, у него есть особенность, он не стареет внешне. Это хорошо.
1: Артем, у меня еще один вопрос к тебе по поводу двигателя торговли, который в нашей стране выключен для тех пивоварин, у которых нет безалкогольных сортов, которые можно рекламировать. Реклама пива запрещена, по большому счету? Рынок как-то живет? Как-то он жил до этого, наверное, лучше тогда, когда эта реклама была разрешена. Ты как считаешь, это очень большая проблема для развития пивного рынка? запрет рекламы.
2: Ну, конечно, это огромный пласт просто проблемы, которые, как бы, сказываются на продажах. Кстати, вроде сейчас хотят запретить рекламу безалкогольного пива, потому что все понимают, что в первую очередь эта реклама идет алкогольного пива. Кстати, есть реклама и часто очень реклама безалкогольных сортов пива, которых и нет.
1: А ну ну-ка, например. вот Я прям заинтригован
2: заинтригован, но я тебе лично напишу. Это нормально. Ну, что я скажу, что в любом случае мы сейчас живем в такое время, когда нужно развивать свою комьюнити. профессиональное это потребительское да Я знаю примеры водочных компаний, которые создают в соцсетях свою комьюнити мужское такое и поддерживают. Помимо того, что ты создаешь комьюнити, нужно еще думать про какие-то онлайн и офлайн активности это тоже может быть двигателем того как свой продукт заводить лидеры мнений да все мы знаем что с ними можно договариваться они могут не начать твой продукт пробовать придумать как прорекламировать продукт сегодня на самом деле несложно Другой момент, что нужно для этого команда, единомышленники, и mm-hmm. чтобы продукт был крутой, вне зависимости, 100 литров или, я не знаю, там 10 гекталитров у тебя, нужно стратегически продумывать, как ты этот э, продукт хочешь э, рекламировать, в какой период, создавая продукт с- сегодня нужно видеть его, как ты будешь его продвигать, потому что у нас много рамок разных, и можно придумать ну, интересные концепции его продвижения. Там, мы на момент, когда я работал в селфмейде, Вели Инстаграм, так допустим, что мы там собрали предзаказ. Мы там рассказывали про стройку. Еще есть разные примеры с рынка. Можно посмотреть, допустим, как рекламирует Хайникен свою продукцию безалкогольную на Западе. Да, у них не всегда очень креативно подходят нестандартно. Мини такие прям артхаус, кинчики снимают.
1: Ребят, спасибо вам огромное! Это было очень интересно. И это только половина вопросов, которые у меня были. Поэтому я настоятельно приглашаю вас принять участие в этом э, подкасте как-нибудь еще разок, когда мы да, немножко соскучимся друг по другу. Сейчас действительно мы э, многое обсудили, но также многое оставили за рамками. Закончить хочется фразой, которая дала название этому подкасту «Два пива, пожалуйста». Каждый раз мы разучиваем ее на новом языке. По-немецки было цвай бебеты». По-украински было «два пива, будь ласка». По-итальянски было «дуэ бирре перфаворе». По-корейски было, по-английски было, по-французски было. Короче, какие варианты на сегодняшний-то выпуск? Я всю голову себе сломал. Может, прожигать на тему питерского русского языка с парадными курами-шавермами? В северной столице как-то по-особенному можно попросить два пива? Ну, там типа две балтики, пожалуйста, Володь, или нет? Наверное,
0: две две девяточки, пожалуйста.
1: Ну, у нас есть запасной вариант. артем находится сейчас в Ухте, а это Республика Коми. И у нас там, говорят, есть доморощенный лингвист, который помог перевести эту фразу на язык коми. Артем, твой выход. Давай. Кексур, пожалуйста. Значит, два они придумали, пиво они придумали. А на «пожалуйста» у них своего слова не нашлось. да, То есть русское слово. Круто вообще, мне очень нравится. Пока есть наш интерес к тем лингвистическим особенностям. а Ведь у нас очень много национальная и очень многоязыковая страна вот до тех пор пока этот интерес существует и есть какой-то стимул нести все это дальше и поэтому я хочу чтобы песня не кончалась. Герои этого выпуска Артём Перлин и Владимир Наумкин. Следите за новыми выпусками на всех популярных подкаст-площадках, там же слушайте предыдущие выпуски, подписывайтесь на канал «Два пива» в Телеграме, в него же присылайте вопросы и замечания, для этого есть и почтовый бот, и чат, и комментарии, а еще есть канал на YouTube, и комментарии там. Все читаю, на все отвечаю. Я Олег Короткий.
2: Будьте здоровы. «Два пива, пожалуйста».